0: Hola, qué tal amigos. Bienvenidos a La mirada de Faitelson. Como todas las semanas tenemos el podcast con temas que esperemos sean interesantes y del agrado para todos ustedes. Hablemos del fútbol mexicano. La Liga MX, una de las 10 mejores del mundo. Muy bien. Excelente. El problema de ese enunciado, de esa afirmación es dónde y cuándo va a medirse para confirmar tal cosa. De mal en peor. Se fue la sudamericana se fue a la Libertadores y ahora no hay ni liga de ascenso, ni descensos, ni ascensos en la Liga MX. Entendemos las urgencias económicas, pero la pregunta es, ¿de dónde tendrá el fútbol mexicano su punto de fogueo, de medición, para saber si está creciendo o decreciendo en su juego? Amordazados primero por la CONCACAF. Y luego por sus propias decisiones domésticas, el fútbol mexicano de clubes y de selección no parece encontrar el terreno donde pueda elevar su nivel competitivo. Hace algunas semanas, Gerardo Martino, el Tata Martino, entrenador de la selección mexicana, ya lo vilumbraba en una entrevista con Fútbol Picante, decía En esta zona todos se aprovechan de México para crecer, pero ¿y México de quién se va a valer? para crecer, para ese crecimiento la realidad es que cada vez existen menos oportunidades de un fogueo de nivel y de probar el verdadero valor del fútbol mexicano, tanto en la escala de los clubes como de la selección nacional se ha dejado todo otra vez a la imaginación y a la espera de que cada cuatro años en el mundial se establezca un veredicto, que hasta ahora ha sido un veredicto bastante, bastante negativo, México no ha pasado a pesar de que ha ido a los mundiales y a pesar de que ha tenido buenas primeras rondas, no ha podido dar ese paso de calidad ya en las rondas de eliminatoria directa. La histórica decisión de abolir el descenso promete tener un impacto directo sobre una liga que de por sí es acusada frecuentemente de irregular, hoy sin la presión que significaba la posibilidad de perder la categoría. Y con los equipos en plena recesión económica, el panorama luce realmente complicado. No sabemos, porque ni siquiera lo saben los propios dirigentes, qué sucederá con el espacio que deja la Liga de Ascenso. Se habla que será una liga de expansión para generar franquicias sóligas que después compren un lugar en la Liga MX. ¿Pero qué harán para llenar ese hueco? Nadie sabe nada. Como nadie pareció medir las consecuencias de una de las decisiones más polémicas, más delicadas... Y para mí, más tristes y negativas que ha tomado el fútbol mexicano en 60 años de historia profesional. Lo que está claro, y vuelvo al tema, es que el fútbol mexicano desde hace tres décadas pugnó por buscar en el sur del continente su fogueo y su avance futbolístico. Hoy ha elegido los dólares del norte del continente. Teníamos la Copa Libertadores, que era un evento donde México había aterrizado muy bien, con protagonismo, con, con trascendencia. Teníamos la Copa Sudamericana, que ya había ganado un equipo como el Pachuca. Y también la Copa América, donde el fútbol mexicano sufrió un cambio radical a partir de aquel torneo de 1993 en Ecuador, donde llegó a la final y la perdió con Argentina, pero fue subcampeón del evento, y por primera vez el fútbol mexicano tuvo algo realmente trascendente a nivel internacional. Pero ahora, sin nada de eso, el fútbol mexicano parece cada día más apegado al modelo de negocio de fútbol estadounidense. Sigue siendo una incógnita, ¿dónde obtendrá su fogueo y su crecimiento futbolístico. ¿Dónde lo va a obtener? ¿En la Major League Soccer? ¿En la Liga de, la, de los Campeones de la CONCACAF? Ahí va a probarse. Es muy fácil decir que la Liga MX está entre las 10 mejores del mundo. Sí, maravilloso. Yo también me subo a ese barco. Perfecto. Pero, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo, diablo, lo vamos a probar? Si, sí, con todo respeto, jugamos en una de las áreas más pobres del mundo, que es la CONCACAF. Y, sí, el fútbol mexicano, además, ha hecho modificaciones internas, cambios internos en sus reglamentos para ir contra el crecimiento futbolístico. Todo eso parece indicar que México va hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Ahora, si quieren vivir en el engaño, pues que vivan en el engaño. Los que quieran vivir en el engaño, yo no soy nadie para evitarlo. Si quieren seguir viviendo con la idea de que el fútbol mexicano es una potencia mundial y de que tiene una de las 10 mejores de ligas del mundo, pues que vivan en ese mundo, yo no puedo evitarlo, pero ellos no pueden comprobarme que realmente el fútbol mexicano es top ten mundial, esa es una realidad. Cada cuatro años tendremos una prueba, el mundial de fútbol, y ahí veremos qué es lo que pasa. Hacemos una pausa y regresamos con más. Esta es la mirada de Feitelson, en el podcast de ESPNDeportes.com. Recuerde aprovechar y beneficiarse de toda la oferta digital que tenemos en deportes, en ESPN. Una pausa, volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson. obviamente pues seguimos pendientes de qué es lo que va a pasar con el fútbol, con el deporte en general, con el regreso de las competiciones del mundo, del deporte en Estados Unidos, la NBA, el, el béisbol de grandes ligas, el, la propia NFL que ahora también parece se va a ver afectada. Eh, los científicos dicen que no debería ocurrir antes de septiembre, por lo que respecta al fútbol. La industria quiere, o más bien está desesperada, en aprovechar el verano y recuperar algo de lo perdido. Pero la realidad es que hoy, como ayer, no sabemos cuándo el balón volverá a rodar. La única certeza es que el fútbol volverá sin uno de sus valores más preciados, los aficionados. Y ello promete cambiar radicalmente el juego. Las tribunas estarán vacías. Dentro de sus muchas facetas, el fútbol también significa esperanza y el hecho de que en algún momento pueda volver no deja de ser una atenuante y una motivación para los complejos tiempos que enfrentamos hoy en día. El fútbol podría aportar un granito de arena en esta, en esta situación, darle distracción, salud mental a las personas, el fútbol y el deporte en general. Algunas ligas europeas han tirado la toalla. Francia, Holanda, Bélgica dan por concluidas sus temporadas, amparados para muchos en una postura sensata y en la recomendación que los científicos hacen sobre el tema. El propio director médico de la FIFA ha dicho que no recomienda la vuelta del fútbol antes del primero de septiembre. Sin embargo, Inglaterra, España Italia, entre otras ligas de trascendencia, esperan luz verde para espera el luz verde de sus propias autoridades médicas sanitarias para que sus clubes vuelvan a entrenarse en alguna fecha del ya inminente mes de mayo estamos comenzando prácticamente mayo el fútbol la realidad es que no tiene fecha para volver lo que sí tiene son planes donde casi todos en todos destaca el hecho de que los aficionados no volverán esta temporada a las tribunas en México ese es el planteamiento para volver en junio y terminar la temporada en agosto. Jugar a puerta cerrada resuelve el problema principal que es la aglomeración de personas que provoca un espectáculo masivo como el fútbol. No resuelve sin embargo otros detalles, el cuidado que requieren los futbolistas. Debe considerarse que los equipos tienen que viajar, utilizar aviones, hoteles y que ello puede significar una vía de contagio, justamente lo que no se quiere. La UEFA está estudiando jugar las fases finales de la Champions a una sola sede y a un solo partido de eliminación directa a partir de los cuartos de final. Ya están en esa ronda prácticamente. Todavía faltan algunos eh, que se definan algunas llaves de los octavos. Eh, pero lo quieren hacer a una sola sede. Y ligas de otros deportes, por ejemplo el béisbol, MLB, en Estados Unidos, creen que es mucho mejor colocar la competencia en una sola sede. Se está hablando de hacerlo una parte en Florida y otra parte en Arizona, aprovechando también la estructura e infraestructura que tienen por los campos de entrenamiento primaverales, pero surge otro problema, las familias de los jugadores, eh, el sindicato de peloteros que es muy, muy poderoso, eh, la, la realidad es que el tema está muy, muy enrollado y, y por ahora luce también difícil. No hay fecha, nadie tiene una fecha, el fútbol no la tiene, pero sí muchos planes y sobre todo ganas de volver. Después de todo, yo insisto, el juego es también una esperanza, un aliciente, un paliativo para los complejos momentos que vive la humanidad. El fútbol tiene que apoyar en este momento, pero queda claro que la salud humana la salud del ser humano, el bienestar es lo más importante que tenemos y ninguna decisión que se confunda de orden económica puede estar por, en, puede estar por encima de una orden o de una recomendación médica. He ahí el problema, es una, una disyuntiva, una lucha de intereses y aquí... Pues hay que estar con el científico, es el que sabe, el médico es el que nos puede decir cuándo es posible volver al campo de juego, cuándo es posible abrir un estadio de fútbol. No antes, no antes porque corremos el riesgo de que aquellos que tomen esa decisión pues sean personajes que estén cuidando los intereses de un negocio sin importarles absolutamente nada más. He ahí el riesgo. Yo, la verdad... Viendo la situación que es diferente en todas partes del mundo, es diferente en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Sudamérica, en cada lugar es diferente, los tiempos son distintos, pero yo veo la situación realmente complicada para el verano, a menos de que tengan la capacidad de llevarlo a una sola sede, de evitar los viajes, de evitar las concentraciones en hoteles, es un tema difícil. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora, lo único que queda es esperar, tener paciencia. El fútbol y el deporte siguen siendo una esperanza de volver a una normalidad que no será normal, a una normalidad, a, a una aparente normalidad, o como imaginamos, que es nuestro mundo normal, que ese mundo va a cambiar radicalmente. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson el podcast de ESPN Deportes. Punto .com Regresamos al podcast de La mirada de Faitelson. La cuarentena nos da mucho tiempo para pensar, pero a algunos es indudable que les hace daño pensar demasiado. Miguel Herrera es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Giovanni Dos Santos ha hecho su más impresionante regate de toda la temporada para honrar a su director técnico en el América, pero ha ignorado y pisoteado demasiada historia como para dejar pasar, quizás hasta como desapercibida su declaración. Nadie duda de la capacidad de Herrera como entrenador y del impresionante trabajo que ha hecho en el América, pero de ahí... A ser el mejor entrenador en la historia de nuestro fútbol hay una brecha bastante larga y profunda que recorrer donde aparecen nombres como el de Ignacio Treyes, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, Manuel Lapuente, Ricardo Lavolte, Ricardo Ferretti, Javier Aguirre, Miguel Mejía Barón y hasta Bora Milutinovich. Nadie, insisto, duda de que Herrera esté forjando una, su propia carrera con el América y con el fútbol mexicano y que quizá dentro de algunos años pueda ingresar a ese exclusivo círculo de entrenadores. Pero hoy, hoy le alcanza apenas para competir por ser el mejor entrenador en la historia del Club América, que no es, por cierto, un acontecimiento para despreciar. Es decir, es realmente ya un título importante poder estar en una terna quizá de el mejor entrenador del América de todos los tiempos. Me extraña de Giovanni porque él mejor que nadie conoce los diferentes niveles que existen en el juego y ante tal condición, cuando se trata de escoger al mejor entrenador de México, la lista se recorta de forma significativa y nos arroja a un personaje llamado Javier Aguirre. Uno de los pocos que estuvo dispuesto a abandonar su zona de confort y picar piedra. Trabajar en clubes de mediana y pequeña categoría en el fútbol español hasta alcanzar el eleves del fútbol mexicano en cuanto a entrenadores, el mismo Vasco que condujo los hilos del Atlético de Madrid en la propia Liga de Campeones de Europa. Se trata, Giovanni, te recuerdo, del mismo hombre que hoy dirige a un modesto club como el Leganés, que intenta desesperadamente salvar la categoría en la siempre competitiva Liga Española. Si alguien merece el crédito de siempre apostar por retos en su carrera, dos mundiales con México, dirigió a Japón y a Egipto, a pesar de las distancias culturales y el idioma, ese es Javier Aguirre. Por ello, y con todo respeto a los entrenadores que forjaron la historia del fútbol mexicano, Aguirre es único y especial. Triunfó aquí y fue capaz de triunfar allá, donde el fútbol es de un nivel distinto y donde se requiere otro tipo de conocimientos, temple y personalidad. Puedo entender, si urgo en la historia, que la familia Dos Santos jamás quedó satisfecha con la decisión de Aguirre de sacar de la lista mundialista a Jonathan, Jonathan Dos Santos, cuando faltaban pocos días para el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero fue su decisión, una decisión buena o mala, que debía tomar en su carácter de entrenador nacional y punto. Eso quedó en el pasado. La cuarentena, insisto, deja muchísimo tiempo para pensar, pero tal parece que a algunos les hace daño. Giovanni dos Santos podría haber cuidado un poco más sus palabras y sus juicios. Y no quedar, o no tratar de quedar demasiado bien, o muy bien, con Miguel Herrera, que merece, insisto, todo mi respeto. Pero eso de decir que es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano, le falta. Le falta camino por recorrer, y creo que si Miguel Herrera se lo propone, lo puede lograr. Si finalmente da el paso, y se atreve a hacer lo que hizo Javier Aguirre, salir de su zona de confort y tratar de dirigir en un nivel mayor del juego, como lo han hecho otros entrenadores como el Cholo Simeone, eh, como el propio Pochettino. Eh, yo creo que eh, hay que entender que el juego que se practica en nuestros lares futbolísticos, en nuestro continente, es un juego que está por debajo del nivel competitivo que hay en Europa. Aquellos que en Europa tienen otro tipo de de eh, estirpe otro tipo de condición y también otro tipo de reconocimiento para mí Javier Aguirre es el único que se ha atrevido a salir de su zona de confort el único, el otro fue Hugo Sánchez intentó dirigir, dirigió en España eh, con no muy mucho éxito y tampoco con mucha continuidad Aguirre ha sido un trotamundos y ese riesgo le ha llevado a triunfar a seguir trabajando. Es un hombre que no dice, ah, no, yo, como soy Javier Aguirre, ya no puedo dirigir un equipo de menor tamaño y abolengo que el Atlético de Madrid. Nada. Si está en Leganés, va y toma el trabajo y ahí está, tratando y haciendo eh, la labor suficiente para poder eh, darle esperanza al equipo de que pueda mantener la categoría. Javier Aguirre es único y especial. Muchas gracias. Esto fue el podcast de La Mirada de Faitelson en ESPNDeportes.com. Un abrazo, que pasen una buena semana y no se desesperen que esto termina ya muy pronto. ¡Saludos!